0: Пам-пам! Всім привіт! Вітаємо вас у предостанньому цьому регулярному сезоні випуску подкасту GreenPod Sport Hub Special. Ми продовжуємо говорити про Boston Celtics і про шлях Boston Celtics по сезону 2021-2022 року. Як і вчорашньому подкасті, я згадував, Бостон сьогодні грав досить важливий матч з точки зору турнірної таблиці, досить, досить важливий матч з точки зору місця підсумкового е, на, в турнірці Східної Конференції. Але, знову-таки, ще вчора я говорив е, про те, що невпевнений я в тому, що і одна, і інша команди будуть намагатись грати у повну силу. А, тому що здавалось мені, що ані Бостон, ані Мілвокі, напевне, все-таки боротися дуже сильно за друге місце не будуть. А, і логіка у цьому є. Логіка у цьому є, тому що третє місце – Дає можливість зіграти з Чикаго, фактично гарантовану можливість зіграти з Чикаго. Імовірність того, що Чикаго буде п'ятим, досить і досить низька. Швидше, за п'ятим на закінчу Торонто, тим більше після сьогоднішньої перемоги над Філадельфією. Тому третє місце проти Чикаго, проти Чикаго, яке побите, яке без двох досить серйозних гравців, без двох лідерів, ну напевне, не буде дуже великою перепоною ані для Мілвоки, ані для Філадельфії, ані для Бостону. Тому третє місце ось таке дуже і дуже важливе. І тому. Ще вчора у подкасті я говорив про те, що, ну, напевне, не буде дуже сильно Бостон старатися, не буде дуже сильно старатися з Мілокі. За кілька годин після випуску подкасту вийшла інформація про те, що Джейсон Тейтом out, що Джейсон Тейтом буде відпочивати. Також вийшла інформація про те, що Райл Хорфорд буде відпочивати. І мені доки одразу спросили, спитали вибачте, на передмачовій прес-конференції на рахунок того, це що, вже боротьба йде за посів, йде боротьба не за друге, а за третє місце. Він одразу відкинув ці звинувачення, якщо можна так сказати, пояснив, що ну, насправді Тейтом весь сезон відновлюється від невеликого пошкодження і для нього додатковий відпочинок перед плей-офф це те, що важливо Ал Хорфорд в принципі вже не є молодим гравцем, знову-таки day off друга половина back-to-back серії для Ела це той відпочинок, який йому потрібний для того, щоб бути до плей-оффа більш свіжим і більш наградним. Одразу ж скажу, що на останній матч у Мемфісі сказав Удокі, що буде, в принципі, вся команда на місці, буде вся команда грати, тому що залишати там півтори тижні без баскетболу – це теж не найкраща ідея, мається на увазі від матчу з Чикаго до наступного матчу, до першого матчу, першої серії плей-офф. Тому, напевно, в неділю… Проти Мемфісу в останньому матчі регулярки Бостон буде грати в повному складі. Але ми про це поговоримо трішки пізніше. Щодо сьогоднішнього складу Бостону, в старті вийшли Смарт і Дерік Уайт, Грант Вільямс, Джейлен Браун Деніел Тайс. Ну і сьогодні непогані хвилини, дуже непогані хвилини. Отримали і Аран Несміт, і Сем Хаузер, який 17 хвилин відпрацював, і Лік Корнет. Пейтон Прічерд відіграв 20 хвилин, дві трішки закинув. Тобто отримали ігровий час гравці, які зазвичай не грають. Це важливо для плей-оф, тому що теоретично, якщо якісь пошкодження, чи ще якісь моменти, хтось з цих баскетболістів, баскетболістів може бути потрібним для корнет. Потрібний буде, тому що ну потрібно якось підмінятися та китайса і грати завжди з маленькою п'ятіркою, з маленьким центром, це такий собі варіант. Він досить легко читається. Ну, якщо говорити про якусь про якесь позиціонування, про якусь підготовку до теоретичної майбутньої серії проти Мілвокі, наприклад, у другому раунді, якщо обидві команди проходять перший раунд, то насправді награвати ось такі зв'язки можна. Щодо сьогоднішнього матчу, Мілокі грали повним складом. У Мілвокі до кінця був Probable Яніс, але Яніс сьогодні вийшов і зіграв. Яніс, Мілтон, Лопес, Метіус і Холідей, тобто основа-основ. Портіс, Хілл, Конатон і Джон Картер допомагали. Тобто, фактично всі були на місці, безгрейся на хіба, але так, дійсно, і у Мілокі сьогодні був повністю бойовий склад. І здавалося, що гра не буде проблемою для І Не була ця гра проблемною для Мілвокі. Ще з рахунку 17-17, от з і чверті, пішли вони у відрив, просто без шансів в атації, і в в захисті, розривали, в першу чергу, напевно, все-таки в захисті розривали вони фарбу, складно було грати у зону Бостону, витискали вони Бостон за межі своєї фарби, змушували кидати з середньої дистанції, кидати за дуги, ну і, в принципі, команда, наша команда погодилась на це, Бостон зіграв приблизно у такому стилі, у якому і потрібно грати, напевне, проти Мілвокі, яка стоїть у такому низькому захисному блоці, 87 кітків у цьому матчі зробили гравці Селтікс, з них лише 37 були з зони, з краски, з фарби або ж з середньої дистанції. 53 очкових сьогодні випустили у бік кошика-суперника гравці Босону, ну і 21 з них влучили, це… Прекрасний показник, 21 3 7 з 12 у Смарта, 4 з 8 у Дерека Уайта, 3 трьошки з трьох спроб забив Деніл Тайс, а це дуже класно, тобто Бостон може розтягувати в атаці. А, і це ми бачили, 2 з 8 не найкращий показник у Джельна Брауна і 3 трьохи з Кута промазав сьогодні Гранд Вільямс, 0 з 4 у нього у підсумку, тому це не найкращий результат. Але з приємного 3 трьочкових забив Сем Гаузер, новачок наш, Пейтон Прічард. Забивта взагалі у нас сьогодні була ситуація в один момент, коли на паркеті могло бути 5 білих баскетболістів у Бостон. Хаузер, Прічард, Корнет Тайс та Дерік Вайт. Але такого не сталося. Ну було близько, але теоретично це можливо. Теоретично це можливо, тому фанати самі знаєте чого будуть задоволені. хороший був матч Бостона у третій чверті підтягнувся до Мілвокі, третя, четверта чверть тримались на рівні, дуже багато що залітало, прекрасна голова від Маркуса Смарта. Смарт 29 очок сьогодні набив. Джейлін Браун перервав свій стрік з 10 матчів поспіль, у яких він набрав 25 очок. Сьогодні в нього 22 очки, але вдруге в своїй кар'єрі Джейлін Браун набив трипл-дабл, 22 плюс 10 підбирань плюс 11 асистів у Джейліна Брауна. Знову-таки прекрасний з точки зору статистики сьогоднішній матч. Незважаючи на те, що відпочивав Тейтон, незважаючи на те, що відпочивав а, Хорфорд, ми бачимо, що Браун може і з такої сторони відкриватись. Ну і дійсно, 50 шок це те, що потрібно. Прекрасний досвід для багатьох наших хлопців, сказав Док після матчу. Також він розповідав про те, що ну, нас дійсно Дійсно просто забули у фарбі, складно було грати у першій половині, кілька абсолютно непотрібних втрат було і дійсно було кілька непотрібних втрат, ну і кінцівка матчу трішки не задалась, тому що в якийсь момент в середині 4-ї четверті Бостон мав перевагу 114-109 і здавалося б, що ось так... Можна буде дотримати, але з останніх 90 секунд матчу взагалі жодної очка не набрали кілька незрозумілих втрат. Легенький лейап за 40 секунд до кінця Тайса, який він не забив з-під кільця вірогідність потрапляння з цієї позиції Тайса 99%. Весь цей 1% сьогодні спрацював, не змогли до одного очка підтягнутися до суперника, ну і матч програли сьогодні, але знову-таки грали без двох лідерів, грали непогано. Грали на рівні, Яніс, Міддлтон, Холідей теж зіграли досить непогані матчі. Ну і після матчу також головний тренер Боскона відмазувався на рахунок того, що ні, нам потрібно було відпочити, ми не думаємо там про стендингс, ми не думаємо про те, на кого хто може Вийти, ну, я в це не вірю, якщо чесно, але є які. Нічого проти я не маю. Те, що Бостон сьогодні програв, якщо чесно, як болівальник Бостона, я набагато більше хочу побачити в першому раунді суперником все-таки Чикаго Булс, а не когось з плей-іну. Не знаю, хто там може бути з плей-іну, але ймовірність того, що це буде Бруклін, досить висока. Бруклін в плей-оф, ну, хрінево знає, як воно піде з тим Брукліном в плей-оф, якщо є можливість якось уникнути ти Бруклін, то чому цей Бруклін? А не уникнути. Бостон 50 31, остання гра проти Мемфіса в кінці тижня, у неділю в ніч на понеділок, в останній день регулярного сезону, Дві 1/2 на два з половиною матчі від Майамі. Хіт Майамі на першому місці. Майамі гарантує собі вже перемогу на сході 52 28 у Майамі. Майамі точно будуть першими, Мілвокі 50 30. Мілвокі півперемоги мають переваги над Бостоном одну перемогу переваги мають над Філадельфією. Філадельфія Філадельфії 49-31 та ще два матчі грати. Тобто боротьба за ось це друге, третє, четверте місце ще є. У Бостона є перевага по тайбрейкеру над Філадельфією. Тому єдина надія Філадельфії, що Бостон поступиться, ступці Мемфісу, Філадельфія виграє двічі. Тому що якщо буде одинакова кількість перемог у Бостона і Філи, Бостон буде вище. І тоді у нас Філа буде грати проти Торонто у першому раунді. Ну а Мілокі і Майамі будуть чекати на команди з плей-іну. Ось такий розклад по Бостону. Бостон готується до останнього матчу регулярки проти Мемфісу. Знову-таки обов'язково подкаст після цього матчу. Звичайно, у нас вийде, якщо статистикою статистику закінчити, 22 Джейлін Браун, трипл-дабл, як я вже сказав, другий у кар'єрі для Джейліна. Гранд Вільямс, всього чотири очки в старті. Тайс, 22 очки, 5 підборань, 3-3. 19 очок Дерек Уайт, все краще і краще. Дерек мені подобається у грі команди. Сьогодні в захисті трішечки, звичайно, просідав. Навіть не трішечки, а просідав. Марко Смар, 29 плюс 7 передач. Жахливий матч від Арана Несміта. Він отримав хвилини, але сьогодні і помилявся, і з під м'яч, коли виводив віддавав руки Міддлтону просто в першій чверті. Тобто, ну так собі зіграв. Сам Хаузер одинадцять. Пейтон Прішер 12 очок. Досить непогано сьогодні зіграли. У суперника Міддлтон 22-29. Яніс, 15, бурклопес, 29 Джру, 8 підборань, 8 передач. Яніс також, до речі, 11 одинадцять та 5 передач. І у Міддлтона 8 підборів і 9 передач. Тобто теоретично тут то, три баскетболісти йшли до триплдаблу, туди не дійшли. З запасних. Бобі Портіс 17 очок додав. Мінесо... Вибачте, Мілуокі поки що мають невеличку перевагу, знову-таки вона невеличка. Інші матчі, любі друзі, що було в інших матчах. Орландо грали проти Шарлотт 101-128. Вони поступились у цьому матчі, чому Оке, 20 очок накидав у Шарлотт. Ламело 26 плюс 8 плюс 9, 22 террі роз'є, 16 Убре і Харлл 14 з лавки для запасних. Шарлотт От 41-ша перемога, два матчі до кінця сезону, на один матч вони відстають від Атланта і Брукліна і будуть продовжувати до кінця боротись по два матчі. Залишилися і у них, і у... І у них, і у Атланти, і у Брукліна будуть боротися за домашній майданчик хоча б одному з матчів. Або ж взагалі за потрапляння на восьме місце. Нічого для ще не закінчилось. Торонто грало проти Філадельфії. Також досить цікавий матч. Торонто перемогою фактично гарантувало собі п'яте місце. Є невеличка теоретична ймовірність, що можуть вони злізти на четверте. Вона досить маленька. Потрібно, щоб Філа двічі програла. Торонто двічі виграло. Складно. На це розраховувати. Якщо чесно, Харден 15 асистів, 13 очок, Деріз Максі 22 очки, МБ 30 плюс 10, але цього недостатньо. Дуже веселий матч від Торонто, який до того ж у нашому четі патронів вже відмітили в у Спартхабовському у скотті Барнс 13 плюс 10, тріпл дабл Сіакама з 37 11, 12 Феноменальний матч Якама, Лише єдиний мінус, що одна трошка з семи закинута від нього. Ну, і 30 очок Гарі Трента Джуніора. У Торонто дуже велика проблема з лавкою. Прям дуже, дуже велика проблема з лавкою. Подивимось, як вони будуть її вирішувати. Нью-Орлеан переграв з рахунком 127-94 Портленд. Нью-Орлеан закріпляється на 9-му місці. І на 9-му місці, напевно, закінчить регулярку. Буде грати вдома проти Сан-Антоніо у першому матчі плей-іну. Мало що тут може змінитися. Знову-таки, є лише теоретичні можливості, що щось там зміниться. Але, якщо чесно, не віриться мені у це. Дрю Ебанкс, 20 очок, або Дрю Юбанкс, назив 15 очок у Портленда, так, все люди играют за Портленд, Маколум э, грав против своей колишньої команды, 23 очки накидал им, 14 у Валанчунаса, ну и 17 плюс 14 у Вильярнан з лавки дав. Мінесота переграє Сан Антоніо. Мінесота продовжує чіплятись якось ще за щось, намагається за щось щепитися, але після сьогоднішнього матчу, після сьогоднішнього дня стало зрозуміло, після перемоги Денвера над Мемфісом, що Мінесота буде грати у нас в плей-іні, буде грати вдома, буде грати проти Кліперс. Цей матч вже гарантовано відбудеться. Мінесота Кліперс. Перший матч плей-іна на заході. Сьогодні Тімбервус переграли Сан Антоніо, і тим дали можливість Пеліканс фактично закріпитись на дев'ятому місці. На Ходи уже бишь-менш, все зрозуміло. Пельтель 15 плюс 17 Васел 18 очок, 20 очок Накидав сегодня Келден Джонсон У Сан-Антонио у сотый Энтони Эдвардс Фаеричный матч 49 плюс 6 плюс 8, Карл Энтони Таунс Проти, 21-13, проти Мінесота Кліперс. Це буде просто фантастично цікава гра. Я вже сказав, Мемфіс, який вже дограє, якому в нафік нічого не треба. Давним-давно Мемфіс другий поступився Денвер у сьогоднішній зустрічі. Нікола Йокіч 35 плюс 16 плюс 6. Денвер гарантує собі е, плей-оф, яке буде місце п'яте чи шосте, проти кого будуть грати проти Голденстейта чи Далласа. Це поки що невідомо, тому що Голденстейт з Далласом ще не розібрали, хто з них буде третій чи четвертий. Юта е, з Денвером не розібрали, хто буде п'ятим, хто буде. Шостим, тому тут, тут ще цікаво, як ці місця... У нас розділиться в кінці. Ну і Лейкерс програли Голден Стейту. Голден Стейту, якщо хоче третій місце, потрібно зараз перемагати два матчі. У них до кінця сезону є одна гри переваги над Даласом. У Лейкерса Телін, Хортен Такер сьогодні 40 очок набрав. Ховарт 16 плюс 12, Мелік Монг 24 очки. Ну, як ви знаєте, на банані вже катаються лідери команди. В лапках, скажімо це так. Десь у Канкуні. Для них сезон закінчився. Голден Стейту. Сьогодні Клей 33 накидав. 6 з 10, 19 від Пула, 10 від Автопортера, 10 від Гарі Пейт на другу. О, тобто потрішки-потрішки всі додали. Ну, на заході вже гарантовані перші другі місця: сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Лишилось розібратися, хто буде третій, хто четвертим, хто п'ятим, хто шостим. І тут все буде вирішуватися у останні три дні регулярки. Ну, як, в принципі, і на сході буде вирішуватися хто другий, хто третій, хто четвертий. Ну і там бійка у плей-ін досить серйозна. Тому що чотири команди вже гарантували своє місце у плей-іння. Це Клівленд, Бруклін, Атланта і Шарлотти. Хто саме з цих команд, на якому місці закінчіть, ми побачимо. В ніч з п'ятниці на От у нас Міллокі грають проти Детройту, матч, який, в якому ми і побачимо. Чи Міллокі гарантує собі там друге місце, чи Міллокі може зробити те, що зробила Філадельфія тиждень тому. Без шансів зільєці у матчі проти Детройту. Також можливо. Абсолютно нікому не потрібний матч Вашингтона проти Нікс. Бруклін вдома приймає Клівленд. Дуже важлива гра, ось 8-7 місце. Це, по суті, битва за домашній майданчик у матчі Плей-іно. Якщо Клівленд виграє, він буде грати вдома проти Брукліну. Сьогодні вони грають у Брукліні, ну і Бруклін буде звичайно рвати для того, щоб вдома зіграти матч Плеїну. Обов'язково, якщо сьогодні вночі дивиться, ось це Торонто вдома приймає Х'юстон. Торонто, яким вже в принципі мало що потрібно, буде вдома грати з Х'юстоном. Чикаго грає проти Шарлот. Шарлот буде боротись до кінця. Чикаго, ну напевне, вже все-таки шосте. Мало ймовірно, що вони зможуть вилізти далі. Для цього треба, щоб Х'юстон переграв Торонто. Ну, ви самі все розумієте. Тому для Шарлот це буде більш принципова гра. Майамі буде грати проти Атланти. Атланта також бореться. Майамі вже нічого не потрібно. Майамі вивели фаворитом на цю гру. Можна придивитися, якщо улюбити Ставити в боку микроських конторах. Далас проти Портленда, мінус 18. Вийшли контори, Далас фаворитом. Даласу потрібно перемагати. Юта грає проти Фінікса. Юта фаворит мінус 3. Юті також потрібно перемагати Фініксу, нафіг нічого не треба. Ну і Лос-Анджелес Лейкерс будуть грати проти Оклахоми. Ось такі матчі, любі друзі, нас чекають в ніч на суботу. Ну а ми з вами зустрінемося в понеділок після останнього матчу Бостона у регулярці проти Мемфіса. Поговоримо про Бостон, поговоримо про суперники по плей-оф. І якось підіб'ємо підсумки вже регулярки для Boston Celtics. Все буде зелено, любі друзі, дивимось баскетбол, якщо маємо можливість, допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного, волонтеримо і допомагаємо, допомагаємо Україні. Болівайте за найкращу команду в світі, ви знаєте, хто це. Слава Україні!